0: Pro pronto? Ah, Hans. Du bist nicht in Deutschland? Nein, ich bin in Italien. Ah. Hier ist Thomas. Hallo. Ähm, ich bin in der Nähe von... Ich weiß gar nicht genau, Modena. Ah. Ähm, ich fahre nämlich diese Woche, heute wenn wir das aufnehmen, ist Montag, der 20. Mai 2019 mhm. und ich bin in Italien und fahre drei Etappen beim Giro d'Italia mit. Und ich bin neidisch hier. Genau und du musst auch war sagen. Ja, ja war ist auch echt mal war. Und dann aber hier wieder cheater cheater sage ich dann auch. Ah, okay, das solltest du aber nicht, weil das ist ja ein, ein, eine Sache für sich. Also, ja, also für mich ist das auch okay, weil Berg <lacht> fahren mit ohne Motor. Also, genau, so, was du, machst womit, du da genau? Womit du schon vorausgenommen hast, ich fahre mit beim Giro E. Ich nehme an, dass mhm. man das in Italien so ausspricht, Giro E. Ich werde das dann später hören. Ich bin nämlich gerade im Hotel und wir treffen uns in um, ungefähr in einer halben Stunde dann, dann... Ähm, ich fahre drei Etappen mit und ich fahre im, im Team Italien mit, ja. ähm, ein bunt gewürfeltes Team aus unterschiedlichen Leuten, Journalisten, Tourismusleuten und so habe ich gesehen, mhm. mal gucken, bin ich mal gespannt und wir fahren mit äh, E-Rennrädern die gleiche Strecke, also die gleichen Etappen wie äh, der Original Giro d'Italia, der wie wahrscheinlich einige der Hörer mitbekommen haben, ähm, momentan stattfindet in Italien. Ja, die, und die gleiche Länge? Also auch, was weiß ich, 80 Kilometer am Tag oder so? Oder wie, wie viel fahren wir oder, oder 250? Ja, ja, sind oder? Die 250-Kilometer-Etappe? Nee, Es gab eine, glaube ich, die es gibt eine, die ist e ewig lang. Und ich glaube, die ist schon vorbei. Mhm. Die war irgendwie 160. Ich glaube, die war über 200. Aber... Bitte ähm, haut mich nicht oder haut, haut bitte haut mich nicht Liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ich da was sage. Also wir, wir zwei glaube ich Hans dürfen uns nahezu als ähm, Renn, Rennrad an bezeichnen. Oder? Also, so äh, ja, ich bin ja ich, ich bin wie soll ich sagen ich bin ich bin so ein bisschen ähm, Rad Rennsport Liebhaber ist vielleicht so ein Wort, was man verwenden könnte. Ich mag es, also ich gucke ich guck da gern zu und frage mich immer, wie das mit den Taktiken und so funktioniert. Ähm, das ist ja, aber ich und ich glaube du auch, uns hat es ja immer so eher so zu Einzelsportarten gezogen, oder? Ja, ja. Also wo mir, mir geht es so, ja. Also, na? Und der, der Original Radrennsport ist ja, auch hier bin ich offen für Kritik, aber ich glaube, das ist kein Einzelsport. Du bist ja da immer aufs I im Team an, äh, angewiesen und so. Ne? Ja, da wirst also du vielleicht ein bisschen mehr erfahren. Dann, ne, darüber. Vielleicht ist da, sind da auch kompetente Leute dabei. Ja, wir haben, äh, wir haben einen äh, Kapitän, der, der war mal Radprofi. Äh, der Name ist mir jetzt entfallen, aber der, äh, der guidet uns quasi. Das ist unser, unser Chefe. Trefft ihr den heute Abend? Ja. ja Und, super äh, warte mal, der heißt. Soll ich mal nachgucken, wie der heißt? Nicht unbedingt, weil... Ähm, genau. Nächste Folge... Äh, die nächste Gespräch werden wir es erfahren. Sowieso, oder? Genau. Ja, je nachdem, wann wir das machen. Also mal gucken. Vielleicht melde ich mich nochmal aus Italien, wenn mhm. ich Zeit habe, wenn ich nicht zu müde bin. Äh, irgendwie abends, entweder vom Fahren oder vom Wein trinken oder so. Der also ähm, hübsche Skype-Klingelton kann mich ja Ah, okay. <lacht> Alles klar. Jedenfalls ähm, bin ich elektrisch unterwegs und äh, auf zwei Rädern und schaffe damit eine super Überleitung oder zu unserem eigentlichen Brennpunkt-Thema. Brennpunkt-Mikromobilität? Ja. Genau, Alert, Tretroller oder, oder Stehroller ähm, sind seit letztem oder sind letzten Freitag durch den Bundesrat gekommen, also die Verordnung, die Elektrokleinkraft, Elektrokleinfahrzeuge-Verordnung, ähm, wurde vom Bundesrat mit Änderungen äh, angenommen. Das bedeutet, also ich habe ich habe mal den Zeitplan angeguckt, Also weil die ja Änderungen hatten, müssen die jetzt auch wieder eingearbeitet werden und dann kann das als ähm, Gesetz umgesetzt werden. Und das wird, weißt du, wann das sein wird? Nee, das muss ja auch, das ist ja von Bundesland zu Bundesland auch nicht verschieden wohl. Also das, die Bundesländer müssen meines Wissens nicht alles so genau machen, wie es da drin ist. Aber ähm, das, wird, das wird schnell gehen. Okay. Die, also bis, stehen ja die, die ganzen Rollerverlage stehen in den Startlöchern, die wollen jetzt loslegen. Ja, und jetzt, ich meine, es, es wird, wird jeder. Äh, niemand, niemand wird sich fragen, was wir wohl für eine Meinung dazu haben, oder? Ähm, sag doch mal, was du davon hältst. Hm. Ich weiß es nicht. Also ich bin da ähm, zweigeteilt. Oder, oder ja. Ich bin kein ganz großer Freund von, von elektrischen Tretrollern, die überall rumeiern. Und ein Gottlob sind sie auf D wegen nicht erlaubt werden, da trotzdem zu finden sein. Davon gehe ich mal aus. Und ähm, wo ja in unseren Städten auch Fahrräder und E-Bikes auf D wegen zu finden sind. Das Problem ist einfach, dass jetzt diese Roller kommen, irgendwie von Verleihen abgestellt werden und die Städte unvorbereitet treffen, weil die Städte immer noch keinen Plan haben in Deutschland. Ich glaube nicht, dass eine Stadt einen Plan hat, außer vielleicht so einen kleinen Plan. Aber siehst du das? Also irgendwie eine, eine entfernte Mobilitätsidee in der Stadt gibt es nicht. Also, erstens, ich finde es sehr gut, dass die Regelung mit äh, ab bis zwölf Stunden Kilometer ähm, nur auf dem Gehweg und dann von Kindern ab zwölf, dass diese Regelung nicht kommt. Das finde ich sehr wie, gut. Wie kommt man überhaupt auf so eine Schnapsidee? Ich, ich habe keine Ahnung, vielleicht hat der Andreas Scheuer irgendwie eine anekdotische Bekanntschaft und irgendein jemand aus der Partei hat gesagt, Du, mein Sohn ist aber erst. Und dann haben sie überlegt, wie schnell der fahren sollte. Mhm. Ähm, also das kommt nicht. Das, das ist, sorgt erstens dafür, dass äh, die Roller nicht einfach, nicht, nicht quasi pseudo-offiziell auf dem Radweg, auf dem Gehweg fahren dürfen. Und äh, zweitens fahren sie alle schneller. Ähm, ich wünsche, ja, ich. Mir ist alles recht, was als Katalysator für mehr äh, Kleinverkehr dient. Und deswegen muss ich die gut finden. Was, was ich gut finde, ja, was, was ich mal kurz rein. Nee, ganz, ganz, ganz kurz noch. Ähm, ich glaube, Tretroller ohne Motor sind ja immer noch nicht auf der Straße erlaubt, oder? <lacht> Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Da wurde okay. in diversen, in diversen ähm, Kommentaren oder sowas, in, wo auch immer Spiegel oder sonst wieder, sind ja auch Leute, die, die sagen, sie sind mit ihrem tatsächlich Tretroller. Also stehe, ich bin mal gespannt, ob es einen echten Begriff geben wird für die Dinger. E-Tretroller, Stehroller, E-Scooter. Ich glaube, E-Scooter äh, etabliert sich so ein bisschen ähm, die quasi das klassische Faltgerät ohne Motor fahren, äh, die gibt es ja. Und die Dinger sind ja auch verdammt praktisch, weil da geht nie Strom aus. Und dafür kann man sie halt nicht umsonst, also beziehungsweise nicht an jeder Ecke leihen und wieder hinstellen. Das ist ja das, was dieses, dieses Geschäftsmodell ähm, von Bird, Void, und wie auch immer sie alle heißen, ähm, Leim und so ähm, ausmacht. Was ich froh bin, ist, dass sie eine Versicherung brauchen. Mhm. Finde ich gut. Fände ich auch für e oder so nicht schlecht, muss ich sagen. Aber, ähm, das ist ja so ein Aufkleber wie in der Schweiz. Ja, ja. Ähm, aber hat nicht jeder eine Haftpflichtversicherung? Ja, aber das macht es unkomplizierter finde ich. Und möglicherweise kann man auch tatsächlich vielleicht ähm, über so eine Nummer, in welchen Fällen auch immer, das ist ja ein Aufkleber, ähm, auch einen Halter, Halter finden oder sowas. Also Aber dann bräuchten ja eigentlich E-Bikes, also Pedelecs, auch so, eine, so einen Aufkleber. Ja. Okay, da Wer weiß, vielleicht kommt es noch. Also, sagen wir mal so. Ja, ich, ich, werde da, ich, bin das, da, ich bin da nicht abgenannt. Guck mal so, ein, die, die Mofas haben das immer gebraucht. Und, und brauchen es immer noch. Und einfach. ja. Es ist halt eine Hürde. Also wenn, wenn sich jemand. Die Verleiher, gut, die müssen, die müssen dafür die müssen das bezahlen. Und ähm, anscheinend ist es auch, also zumindest denken auch tatsächlich viele Leute darüber nach, sich selbst einen zu kaufen. Um, du kannst ja Birds jetzt kaufen, hast du gelesen? Ja, du kannst sie quasi mieten, ne? ja, so wie, ja, und so und wie Swapfeeds. Mhm. Und, und du kannst sie aber auch kaufen, du hast einen Preis, es gibt einen, ja. Aber egal, also diese, diese Modelle kommen auch, weil du dann das Ding oder, oder eben diese Dauermieten, Leasing, dass es dir dann gehört und, und solche Sachen, ja, dass du halt da einfach die Kiste die Kiste zu Hause hast, so wie wenn Ich dann, bin. Ich, da ja. kann ich noch kurz? Ne, weil ja, ja. Das ist ja zum Beispiel bei Car2Go und solchen Sachen. Ähm, oder wie ja. heißen sie jetzt? Heißen sie noch Car2Go? Oder? Oh, ich habe es vergessen. Irgendwas mit Free oder. oder Egal, auf jeden Fall gibt es halt einfach Zeiten am Tag, wo du so eine Kiste nicht findest. Und jetzt ist das natürlich bei einem, bei einem Auto noch was anderes, weil das kannst du jetzt nicht bei dir in die Wohnung nehmen, aber bei einem Roller wird es genauso sein. Die werden sich irgendwo sammeln und dann zu einer bestimmten Uhrzeit wieder zurückkommen. Und wenn du zu spät bist, dann sind sie weg. Ja, und was noch dazu kommt im Moment oder häufig, werden ja die abends eingesammelt. Hm. Erstens, weil sie anscheinend weg sollen und zweitens, weil sie geladen werden müssen. Aber da ist ja so viel im Fluss. Ähm, ich Habe hab ich das in der letzten Folge erzählt von, ähm, von dem Kopenhagen Wheel Roller? Ich, ich war, ich, ich glaube, so ein bisschen erinnere ich mich irgendwas mit Kopenhagen Wheel, das ich ja doof finde. Und da hattest du dann irgendwas. Ja, aber die haben, die haben einen Roller entwickelt und das sind nicht die einzigen, die sowas machen, der speziell für Verleihsysteme gemacht ist. Mhm. Der, der meldet, wenn er umfällt. Der meldet, wenn der Akku leer ist. Der meldet, wenn die Bremse nicht geht. Also er ist vollgestopft mit Sensoren und ist robust gebaut und hat größere Räder zum Beispiel. Und der, der soll länger halten als 29 Tage, weil da ist, ah, es kommen ja jetzt überall erstens ja, halten die Dinger überhaupt lang, ist das, ist das äh, ökologisch überhaupt sinnvoll ähm, und sind die nicht super gefährlich. Aber zur Haltbarkeit, da kann man einfach sagen, wahrscheinlich werden nicht alle weggeworfen, sondern zumindest mit den Akkus kann man ja noch was machen, oder? Also wenn hoffen wir mal, dass sie, dass sie einigermaßen äh, zerlegt und recycelt werden. Und dann würde ich das vielleicht mal unter so Anfangs-Anlauf-Schwierigkeiten äh, oder Anlaufkosten äh, abheften. Da muss man durch, bis die Dinger. Ähm, sich so weit entwickeln oder in andere Richtungen auch, auch, wenn man zum Beispiel... Also gibt ja jetzt zum Beispiel... Also so rein von der rein Rechnerisch, wenn du wenn du 200 von diesen Rollern einfach auf Müll kippst, hast du etwa das Äquivalent von dem Auto. Ja. Also von dem SUV, von dem Standard-SUV, so die, die riesigen Akkus mit, mit 100 Kilowattstunden oder lass es 90 sein, die wiegen viel, das Auto wiegt viel, also zwei Tonnen mal gerechnet. Zehn Kilo wiegt vielleicht so ein, so ein Bird? Ja. Also 200 Stück, die kannst es schon mal vernichten. Natürlich ist alles, ja. was vernichtet wird, und so nicht gut. Aber ungefähr so kann man es rechnen. Insofern, ja, Anfangsschwierigkeiten. Und jetzt, damit da, jetzt können Sie es mal probieren. Und ich, ich, ich bin dafür, dass man, dass man eben viel ausprobiert. Und die Leute sollen es kennenlernen. Und anscheinend, also es, es macht ja vielen Leuten auch Spaß. Und ähm, deswegen äh, ist das, könnte das sowas wie eine, wie eine Einstiegsdroge in die Mobilität ohne Auto sein. Ja. Und ja, dann gibt es ja. Die, die ja, jetzt, die anderen, die, ja. Ja. Die, die, naja, die, die gleich dann schwer verletzt mit dem Rolli weiterfahren müssen, das ist hoffentlich die Minderheit. Das mit den kleinen Rädern und den Stürzen und allem wird schon ein Thema werden. noch. Also, ja, aber, aber die, das kann sich auch doch, ändern. Die, die werden ja, die, da kommen jetzt schon welche, also alle, ähm, die, die Evolution, die haben dann schon breitere, größere Räder, teilweise haben sie Federung. Da, da muss halt was kommen. Gegen ABS spricht ja auch nichts zum Beispiel, ne? Oder nee, nee. da haben wir, da, das war Und ja da Helm. Das über gesprochen. Bitte? ein Helm. Ja, aber wenn du, wenn du einen Helm aufsetzen musst, das ist schon wieder eine Hürde, ne? Ja, vor allem, weil die ich, ja so hässlich sind, wie der Herr Scheuer sagt. Ja, 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 ja. Na, wenn, wenn, wenn man irgendwie was hätte. Ich bin zum Beispiel, ich muss da, da hat es mir, da hat es mir nichts ausgemacht. Ich bin in Berlin mit einem Q-Roller gefahren. Oder mhm. CUP, oder wie die heißen, c o p mhm. um, Hat genau ich Gut. Ja, das hat super geklappt. Ähm, ich habe meine, meine große Reisetasche vorne zwischen die Beine gestellt und habe ähm, hab die Sitzbank aufgemacht, habe einen Helm rausgeholt. Und da drin ähm, liegt eine kleine Tüte und da sind so ähm, Hauben drin, so, so Stoffhauben ja, ja. Die, die setzt du dir auf, also wie ein Haarnetz, ein bisschen, mhm. bisschen dicker, aus so einem Vlies, so irgendwie so maler, fließartig so ein bisschen dünner. Schwarz und schwarz, ja. Äh. Setzt dir auf den Kopf, Helm drauf, passt. Mhm. Und sowas könnte man natürlich für Fahrradhelme auch machen. Also ich sehe da schon ja. Möglichkeiten. Vor allem, du brauchst ja an dem Roller tatsächlich nur einen. Bei einem, bei einem Coup, da kannst du ja zu zweit fahren. Theoretisch bräuchte es da zwei. Also in, in, bei den Stella rollern die haben so ein so ein blödes Case hinten dran. Da sind zwei Roller dabei. Ah, zwei Helme dabei. Ah ja. Aha. Auch mit zwei Hauben und allem drum und dran. Funktioniert der Roller, macht halt keinen Spaß. aber Also mir nicht, aber er fährt. Und das Service ist so, also verleihen ist in Ordnung, klauen schwierig. Also ich sehe da, ich, ich bin da, also ich, ich denke, wenn das ist ja, und das haben wir auch schon besprochen, ist diese, diese Critical Mass Bewegung, die eben dafür sorgen will, dass eine kritische Masse an nennen wir es jetzt mal mit, äh, Verkehrsteilnehmern ja. auf, in, in den Straßen ist, die die kann damit erreicht werden. Wenn und, und wie das dann weitergeht, äh, dann, dann werden vielleicht auch die, die Städte flexibler oder die, die Länder, die darüber entscheiden können, wie dann der, der Platz auf der Straße aufgeteilt wird. Weil dann muss halt ähm, Platz weggenommen werden. Dann müssen halt ein paar, ähm, paar Parkplätze mal wegfallen. Und Oder in der Verkehr. Ja, und dann in Köln zum Beispiel hat jetzt ausgerechnet die CDU vorgeschlagen, eine äh, ne Straße, eine ne extrem, also eine ne relativ schmale Straße, auf der Radwege auf der Straße gemalt sind, die aber nie zu befahren sind, weil sie erstens viel zu schmal sind, also es sind keine Radwege, das sind wie heißen die Schutzstreifen, oder? Die, mm -hmm. äh, die abwechseln. Ja, ja. ähm, und also wenn man durch die Straße, es ist die Venloer Straße übrigens, ähm, liegt auch in das ist in Ehrenfeld, das ist ein, so ein, so ein, so ein ähm, zum Beispiel bei Studenten sehr beliebtes ähm, Viertel. Und da ist immer viel Verkehr und auch viel Fahrradverkehr. Und das ist unmöglich. Also da kriege ich so einen Hals, wenn ich da durchfahre. Und das ist auch gefährlich. Und ausgerechnet die CDU hat jetzt vorgeschlagen, die in eine Einbahnstraße umzuwandeln für Autos. Das. Und, den Rest, und den Platz, der wegfällt, dann den anderen Verkehrsformen zuzuordnen. Okay. Und sowas, sowas muss kommen, weil es ist ja, je mehr, je mehr Leute das entdecken und je mehr damit fahren, und zumindest wünsche ich mir das und ich, ich würde das, äh, ich, ich, ich bin dafür, dass das, äh, das auszuprobieren, ähm, dann, dann kann man sehen, wie es weitergeht. Und dann merken die Leute vielleicht auch, ähm, wie äh, es ist, wenn man ohne Auto in der Stadt unterwegs ist und auch ohne die ganzen Autos, die rumstehen. Man könnte auch durchaus das Parken noch teurer machen. Ne? Also was ja, was ja heute ähm, rumkam, oder war das am Freitag, diese Demo von, von Strössenreuther ähm, über, über endlich die, die Bußgelder, den Richtig, ja. eine neue Qualität zu geben, weil das in den Witz. Also bei uns kommt man mit der Tiefgarage deutlich teurer weg als mit dem Bußgeld. Insofern geht niemand in die Tiefgarage. Ähm, hast du bei der Petition mitgemacht? Nee, nee. Solltest kann du, noch, also oder? Da, da kann man noch genau. Es gibt, jetzt, es gibt jetzt eine neue. Also es ist die erste kam äh, ist, äh, ist durchgekommen und jetzt gibt es eine neue. Und Knolle die, statt Knöllchen. Genau. Wobei ich ja den Begriff Knolle immer noch zu schwach finde. Also ich finde, das, was man da bekommt, das sollte keinen niedlichen Namen haben. Ähm, aber also das, das sollte schon wehtun, ja. Und es sollte, sollte so heißen, wie es tut. weil äh, Oder wie es ist. Also es sollte ein Bußgeld sein oder ein Strafgeld oder sonst was. Also was, was auch sagt, was das ist, aber wenn alle, alle von, von Knöllchen schreiben, also der Heinrich, ähm, der sagt, okay, er nennt es Knolle. Mhm. Aber das finde ich, es, es ist immer noch äh, naja, der, der Zweck ist das Gleiche. Ja, also diese Sache, wir haben ja auch da schon drüber gesprochen, dass, dass die Bußgelder für Falschparker auf mindestens 100 Euro angehoben werden sollen, damit es einfach ein bisschen wehtun, damit man spürt. Wie gesagt, ich, neulich hatte ich, mal, hatte ich mal einen Wagen hier und ähm, habe ihn im, in der Tiefgarage geparkt und dann habe ich über Nacht für ja, also ich habe ihn abends um 8 in die Tiefgarage gefahren, habe ihn morgens um 7 rausgeholt, es hat 12,50 Euro gekostet. Das verstehe ich gut, dass die Leute das nicht machen, weil es weil sie ja eh niemand aufstellt. Und wenn, dann 15 Euro kostet. Also kann nichts passieren. Und insofern muss es irgendwie ähm, an die Realität, Realität angepasst werden. Also, vielleicht, vielleicht noch als paar Anregungen ähm, für euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Ähm, bei der Technology Review ein hervorragendes Magazin, wie ihr wahrscheinlich <lacht> wisst. <lacht> ähm, da schreibt Gregor Honsel. Kennst du den Gregor, Thomas? Ich kenne ihn nicht persönlich. Oder? oder? Ist das der, der Kollege aus der Schweiz? Nee, nee der ist aus Hannover. Und ähm, der ist Redakteur bei der Technology Review und der beschäftigt sich auch viel mit... Ähm, ähm, Verkehrsfragen und ist äh, mhm. leidenschaftlicher Radfahrer und Skater mhm. und ähm, der hat einen ganz guten ähm, Kommentar geschrieben, ähm, also die haben so eine äh, so eine, Meinungs, ähm, eine Meinungsrubrik auf der Website ähm, technologyreview.de oder heise.de slash tr. Da findet haben, man, die schon immer, haben die schon immer zu heise gehört oder... Ja, das ist eine Lizenz der amerikanischen ah. um, Technology Review, die ja vom MIT oh. herausgegeben ja, ja. wird. Ja, 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 ja. Und das ist eine Lizenzausgabe und die erscheint im Heise Verlag. Mhm. Also so, die machen ja gute Sachen. Ja, und ähm, der schreibt ungefähr, also der, der, der hat natürlich auch Kritik und alles, aber es ist einfach so... Ähm, äh, Entschuldigung. Gesundheit. Es gibt, es gibt Chancen und die, die sollte, sollte man ergreifen. Ähm, das kann ich empfehlen. Der Artikel heißt Drei Fliegen mit einer Klappe. Und dann habe ich noch beim, bei Velobis, das ist ähm, das tagesaktuelle Fachmedium für die Fahrradbranche, ähm, da gibt es auch ein paar Reaktionen dazu. Das ist ja, lesen kann man das nur als ähm, Abonnent, glaube ich. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob manche Artikel kostenlos, äh, frei verfügbar sind oder nicht. Ich glaube nicht. Aber bitte? Ich glaube nicht. Nee, aber ich meine, die, also Velobis, das ist äh, quasi für die Fahrradbranche, sehr viele Fahrradhändler zum Beispiel ja, äh, ja. lesen das und die, beschäftigen sich natürlich auch mit dem Thema entweder weil sie denken ah, soll sollen wir die Dinger verkaufen oder Mist die nehmen uns das Geschäft mit ah, weg also das ist so, so die zwei mm -hmm. also sind so zwei Sachen aber grundsätzlich sind die erlaubt und die Velobis hat mal so ein paar Stimmen zusammengesammelt und der Florian Wallberg zum Beispiel das ist der Gründer von Urban Electrics ähm, welch, die, bei die, welcher war die Marke Oh, es ähm, wird man ewig, <lacht> ewig nachfragen. Bei welcher Bäuben hast du denn hast, da Geld damit verdient dass du jetzt aber seit Jahren schon. Also ich glaube, der, der war einer der ersten hier in, in Deutschland, e heißt seine Marke. Genau, und, und der und, hat auch der hat auch ähm, schon, schon ist auch, die auch in, Der ist auch aktiv tatsächlich in dieser Legalisierungs- kommission in dieser europaweiten ähm, formfindungsphase für eine, für eine zulassung war er auch dabei schon immer genau das wollte ich auch sagen ja also der ist da, der ist da durchaus führend und also mit, mit äh, führend und fordernd und ähm, für ihn ist es natürlich ähm, er sagt halt, dass er sich freut, dass seine politische Arbeit Früchte trägt und dann kann es ja jetzt losgehen. Dann muss natürlich seine Geräte, also die Geräte, die er herstellt und er herstellen lässt, auch entsprechend anpassen dann. Ja. Dann gibt es noch der, den Burkhard Stork, der schreibt, die Freude über die bevorstehende Zulassung von E-Scootern in Deutschland, also das ist der, Vors der Geschäftsführer vom ADFC, ähm, die Freude ist deutlich getrübt durch die fehlende Infrastruktur für diese Fahrzeuge. Wir wissen aus allen Ländern, in denen diese Fahrzeuge schon unterwegs sind, dass sie auf die Gehwege ausweichen, wenn es keine Radwege gibt. Dann kürze ich mal kurz ab. Äh, deshalb brauchen wir jetzt ganz schnell doppelt so viel Platz für den Radverkehr und breite, holperfreie Radwege in den Städten. Das ist richtig. Ne? Und vielleicht hast du es auch gesehen. Letzte Woche, glaube ich, wurde... Gab, kam irgendwie raus, eine, so eine kleine Studie in Berlin, die festgestellt hat, dass ähm, an, einer, an einer Straße, an der ein äh, getrennter Radweg eingerichtet worden ist, 100% des Radverkehrs vom Gehweg auf, die, auf den Radweg abgewandert ist. Das sind ja alle. Das sind alle, ja. Aber, aber wund, wundert mich nicht. Und also, wenn. Findest... Und, und natürlich gibt es ja den Spruch, ähm, wenn, man, wenn, wenn man Wege baut, dann kommen die, die sie benutzen. Und hier muss es halt dann quasi als Reaktion so sein, wenn die da sind, wenn, wenn, wenn Leute fahren mit Sachen, dann, dann müssen sie Wege bekommen. Mhm. Mhm. Und wenn man das will, und ich meine, die Städte haben ja, haben ja echte Sorgen mit Klima, äh, mit, mit Fahrverboten und sowas, dann dann ist das eine Möglichkeit, eben damit umzugehen. Und den mit der Aufwand ist ja nicht so groß, ne, Teilweise, also sowas kann man ja, ähm, sowas kann man ja relativ ad hoc aufbauen auch, ne? Ja, dann, müssen, ja, aber, dann, dann muss ja. es eben quasi, ähm, das ist ja quasi, das, da muss dann von außen nach innen quasi der Weg, äh, die, mhm. die Wege vergeben werden. Fußgänger, also quasi nach Geschwindigkeit und ähm, Verbrauch auch. Ne? Und dann bleibt halt nicht meine, mehr so viel übrig. Ja, in in Zürich gibt es da irgendwie eine neue Tiefbauamtsrätin oder wahrscheinlich haben Sie irgendwie einen tollen Begriff dafür. Oder die sich quasi auch um den Straßenbau kümmert. Und in, in Zürich ist ja viel auf den ÖPNV mittlerweile oder, oder ÖPV, wie sie es dort nennen, angepasst ja. worden. Und ähm, was zum Teil dem Fahrradverkehr nicht unbedingt zugute kommt. Aber ähm, weil doch auch noch Autos darf berücksichtigt werden. Aber die, die neue Rätin, nenne ich sie einfach mal, die fährt nicht Auto, sind jetzt auch überflüssig, ähm, in die Stadt reinzufahren mit dem Auto in Zürich. Und sie hoffen alle darauf, dass, dass sie jetzt eben nach dem ÖPV auch den Rad- und Fußgängerverkehr ähm, stärker wiederbringt, wieder weil die Flächen, sie können keine neuen Flächen finden, also muss das Auto raus, das sagt sie. Genau. So, eine Sache habe ich noch, weil wir müssen nämlich aufhören. Mhm. Ähm, eine, eine Meldung vom TÜV-Verband und die deckt sich ungefähr da, die Deutsche Straßen, deutsche Verkehrswacht, der Vorsitzende, der hat, glaube ich, auch so etwas Ähnliches, Ähnliches gesagt und wir haben das auch schon mal gesagt, ähm, der TÜV-Verband, weiß jetzt nicht, ob eine Person dahinter steckt, der sagt jedenfalls, und das finde ich gar nicht, äh, gar nicht schlecht, da künftig alle Personen ab 14 Jahren elektro fahren dürfen, empfiehlt der TÜV-Verband die Einführung von geeigneten Schulungsmaßnahmen für junge Verkehrsteilnehmer. Der Fahrradführerschein reicht für motorisierte Fahrzeuge wie E-Scooter nicht aus. Ich finde das tatsächlich nicht schlecht, weil momentan ist es so, da machen ja ähm, Jugendliche vielleicht frühestens mit 16 irgendeinen Moped-Führer. Nee, ein, das, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Der ist dann nicht gleichzeitig. Das war eine, Neben, war eine Nebenvereinbarung, der ist auf 15 herabgesetzt worden, das Mindestalter. Okay, also in Zukunft ab 15, aber den machen sie ja nur, wenn sie dann irgendwie so ein, so ein Moped fahren wollen. Und ich finde tatsächlich, dass also Fahrrad, äh, egal ob, man, das müsste vielleicht irgendwie ein Mobilitätsunterricht oder sowas sein, mm, mm. also weil ähm, na, du, in, in der Grundschule gibt es ja schon kaum mehr Fahrradunterricht, so wie es früher mal gab, die Polizei macht das nicht mehr zum Beispiel. In uns schon? Ja, in Köln nicht mehr. Okay. Und ähm, also... Jedenfalls glaube ich schon, dass es wichtig wäre, die, die Regeln, ähm, dass, dass da jeder zum Beispiel, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, zum Beispiel mal sagen, ja, dann besorgt, macht mal da eine Prüfung zum Beispiel oder so. Mhm. Also das fände ich gar nicht schlecht. Ein bisschen <lacht> Bei ja. also, also, weil man, ähm, manche, manche kennen ja die, die Verkehrsregeln auch gar nicht, oder ich auch nicht, oder, oder, oder ignorieren sie dann. Also zum Beispiel mit ja, durch Einbahnstraßen zum Beispiel darf ich immer fahren oder sowas? Stimmt ja nicht? Nee. Okay. Hast also du einen Schluss, ähm, wir müssen nämlich Schluss machen. Tatsächlich wäre das auch was, weil die Regeln sonst zwar also die mit Fahrstunden und allem drum und dran, da muss man jetzt nicht, nicht wirklich unbedingt die, die Leute quälen. Aber guck mal. Die Fahrlehrer müssen doch auch was zu tun haben, weil du? heult dann der Fahrlehrerverband, ihr nehmt uns die Autos weg, ihr nehmt alles weg. Hm? Also, fährt er zum Flugschaden, erschwert er zum Flugschaden, die Fahrlehrer können auch die E-Rollerführerscheine die e abnehmen. Okay, alles klar. <lacht> Gut. Hans? Thomas? viel Spaß, Dir viel Spaß und bleib gesund. Okay, ich melde mich. Tschüss. Abend, warte mal. Tschüss.